0: Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale Dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy Cześć Konrad Cześć Paweł Witaj Mikołaj Bardzo mi miło Cześć, cześć dzień
1: dobry Znam jest Mikołaj Pociecha
0: Mikołaj, przeglądam Instagrama i widzę, że dokładnie w styczniu tego roku napisałeś do mnie wiadomość, a może ja do Ciebie. Mm -hmm. Prawie cały rok zajęło nam, aby, aby porozmawiać, aby spotkać się i umówić. E, dzisiaj my jesteśmy w Warszawie. Właśnie myślę, że nasi słuchacze Ciebie nie znają. Gdzie jesteś?
2: A w tej chwili jestem w południowych, w zachodnich Niemcach, w Tybindze nie się nauczyłem, jak to po polsku wymawiać, to miasteczko
1: Stare, średniowieczne miasto na południowo-wschodnich Niemczech.
2: No. no i siedzę sobie w takiej kamienicy tutaj właśnie.
1: No ale to dobrze, Paweł, że się nie spotkaliśmy wcześniej, bo dzięki temu jesteśmy o kilka ciekawych wydarzeń dalej. Mikołaj wydał kolejną książkę z bardzo długim tytułem.
2: Bardzo długim tytułem, to prawda.
1: Możesz powiedzieć nam, jak brzmi ten tytuł? Pamiętasz go? haha
2: ha. I would like your fruitiest, fungiest, most fermented canifora on the menu. Więc to jest uh, tytuł książki. Długo się zastanawialiśmy nad tytułem uh, i w efekcie postanowiliśmy nadać mu taki tytuł, żeby jak najtrudniej było zapamiętać. No
1: to by się udało. Dla mnie jakby trochę zdradziłeś yy, chyba też yy, to, gdzie spędziłeś dużo czasu dzięki temu pięknemu brytyjskiemu akcentowi, mógłbyś nam opowiedzieć, tak jak to się stało, że, że człowiek o imieniu Mikołaj i nazwisku Pociecha ma piękny brytyjski akcent, a na dodatek teraz mieszka i <coughs> pracuje w, w Niemczech?
2: Myślę, że, że brytyjski akcent to co nie jest, ale, ale dorastałem w Irlandii. A od dziesiątego roku życia. Ojej, czyli wyspiarski, e,
1: sorry. Dla mnie brzmiał jak, no. e, jak standard BBC akcent.
2: No, no. E, więc, więc tam e, przyprowadziłem się z moimi rodzicami. Miałem 10 lat i, e, i mieszkałem tam e, do 22 roku życia i wtedy wyprowadziłem się do Niemiec. To jest historia mojego akcentu i łamanego polskiego.
1: No jak to się stało, że... E, trafiłeś do kawy, jak zacząłeś pracować z kawą i w niej tak naprawdę chyba zostałeś, bo ustanowiłeś z nią związać swoje życie.
2: Tak, to prawda. No więc podczas studiów studiowałem inżynierię dźwięku i specjalizacją na sound design do filmów dokumentalnych. I podczas moich studiów no, no, potrzebowałem też Pieniążków trochę, <laughs> zacząłem pracować w kawiarni w takiej małej wiosce w zasadzie serferskiej, nazywa się Hill. niedaleko Slago i, i, i tam zaczęła się moja historia z kawą. Niedługo potem moja mama mnie trochę popchnęła, mówi, zrób sobie jakieś kursy, żeby, żeby nie było, że tak bez kwalifikacji cokolwiek robisz. <laughs> a, więc zrobiłem a, jakiś kurs SCA, barista a, i, i pomogło i, i, i wsiąkłem w temat, że tak powiem już się dwa razy nie oglądałem studia skończyłem a, odebrałem dyplom i poszedłem pracować do Vice Coffee Inc w Dublinie na Lower Abbey Street a, i to jest a, fenomenalne miejsce myślę, że jeśli kiedykolwiek będziecie w Dublinie nie chcę odwiedzić. Jest to bar wewnątrz dużego klubu. Jest to klub nocny, i również komunalna komunalne miejsce pracy. Więc jest tam Vice Coffee Inc. jest brazylijska restauracja tuż obok. Na dole jest fryzjer, barbershop taki. U góry kiedyś była księgarnia, teraz jest miejsce do tańczenia, jak się nazywa. Tam gdzie się tańczy. <grym> no. Więc, więc miejsce jest naprawdę magiczne. Można wejść rano, zamówić sobie kawkę albo koktajl z kawką. E, tam się specjalizują właśnie w koktajlach z kawą. E, mają dużo medali za swoje Irish Coffees. E, więc zawsze jest menu, e, menu sez sezonalne, zmienia się. Z, a, więc fajnie było nauczyć się robić dobrą kawę w takiej atmosferze. Plus trochę koktajli. Naprawdę to było e, no Na pod względem smaku, nie? Bo smakujesz tyle rzeczy codziennie to było naprawdę fajnie.
1: No dobra, to do tego momentu w zasadzie standardowa studencka kariera. W, w no, cudzysłowie ja... kariera w kawie, ale ty poszedłeś dalej.
2: No i jak byłem w tym Vice Coffee Inc. postanowiłem, że bycie Baristą mnie zadowoli tylko tak długo, więc zacząłem robić kursy na wypalanie kawy. Również, jak się po polsku mówi, S.E.A. czy S.K.? Bo słyszałem w podcastie
1: No może być S.K. z polskiego, tak? No
2: S.K. No okej, no to ze S.K. robiłem te kursy na wypalanie, nie? No i wtedy, co następny rok i przyszła korona, siedziałem w domu a, i tak się złożyło akurat, że moja dziewczyna również mieszkała w Niemczech, więc a, w czerwcu po tych pierwszych lockdownach spakowaliśmy się, pojechaliśmy do Berlina, a, w tym Berlinie byłem przez miesiąc i a, wtedy pojechałem odwiedzić to, to miasteczko uniwersyteckie Tybinga. Gdzie spotkałem e, Martina i Robina, którzy prowadzą Soothang, no i tam nie wiem, po dwóch miesiącach e, robiłem już. E, większość już wypalałem, i jakoś to się szybko potoczyło.
1: No tak, czyli e, no. miałeś zrobić kursy palenia ska, natomiast e, e, jak ty to ładnie przeczytałeś? Suthang, Nie, jak to się czyta? Suthang czyli ta palarnia w, w Tybindze przyjęła cię z otwartymi ramionami, a teraz jesteś jej, powiedziałbym, frontmenem, głównym palaczem i jeszcze tak. autorem książek. No, super. Bardzo szybko się to potoczyło. No.
2: Tak, no, czasem to jest tak, że się po prostu ludzie spotykają i od razu klikają I tak się złożyło, że mieliśmy podobne pomysły w podobnych tematach i, i siebie nawzajem wspieramy w, te, w tym.
1: Widzę, że że palarnia jest też kawiarnią, ale też miejscem, gdzie, mm -hmm. gdzie rodzą się, kiełkują jakieś takie aktywistyczne, aktywistyczne myśli. Jak czytam y, bloga właśnie y, palarnianego, to widzę, że nie, mm -hmm. tylko, nie tylko kawą żyjecie, ale też jakieś y, siejecie taki ferment trochę. Y, y, no, nie, no nie wiem, jak to nazwać. Taki kawowy ferment, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu.
2: No, rozumiem. No, myślę, że Siddhang ma wiele różnych stron. I kiedy przychodzi się na. Nie zaczyna się praca w Suhengu i przychodzi się na pierwsze spotkanie um, Staffu, jak się nazywa? Um, jak się mówi? No, zespołu. Zespołu, super. <grym> Sorry. Um, to pierwsze, co. Wydaje mi się, że pierwsze, co. co, co się zauważa, to to, że to nie jest. Zwykła firma i dużo się w niej dzieje, to nie, jest, nie, nie ma codziennie, codziennej rutyny i, i, i ta firma ma właśnie wiele stron. No jest ten aktywizm, e, który też się rozdziela na, na różne gałęzie. E, jest oczywiście masa różnych rzeczy z kawą. E, no i wtedy jest również strona nasze lokalna, gdzie e, staramy się być częścią naszej społeczności tutaj w Tybindze.
1: No i co robić oprócz parzenia i palenia kawy?
2: <śm> z aktywizmu. No, nasz główny aktywizm wydaje mi się przez ostatni rok był głównie pod e, mleka alternatywne czy, czy, czy roślinne napoje. tak? Mhm. Um, więc walczymy przede wszystkim o, o, o równe podawki ponieważ w tej chwili płacimy straszne podatki za, 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 za mleko owsiane, na przykład chyba 19% za flat white z mlekiem owsianym, podczas gdy z jest to 7%, więc dla nas to jest takie trochę mm. zwłaszcza, że u nas wydaje mi się, że, że większość, no może nie większość, ale na pewno połowa klientów pije z mlekiem owsianym. Nie? Mhm.
1: Rozumiem, taka... czyli to ja to, to może tak krótko zreferuję, czyli chodzi o to, że w Niemczech Podobnie jak kiedyś było w Polsce, bo teraz już chyba tak nie jest, wszystkie napoje, kawa i wszystkie napoje z kawą są opodatkowane tak samo na 23% VAT-u. No to w Niemczech jest tak, że ta sama kawa tylko zrobiona na krowi mleku jest opodatkowana na, na 7%, natomiast jeżeli jest na mhm. alternatywnym mleku to już trzeba zapłacić 19% podatku VAT. Tak?
2: No. No. A jak że my no, no ekstra nic nie, nie, nie kasujemy za te mleka roślinne, to no, fajnie by było mieć równe podatki do tych rzeczy. Um, no i ostatnio również ze, z SCA czy SCASK. Również mhm. walczymy, żeby zasady na swoje mistrzostwo zmienili. Zaczęli promować trochę więcej mleka alternatywnych.
1: No tak, czyli tutaj my niedawno z Pawłem byliśmy. W, na zawodach, które się odbyły w Polsce, to były zawody, y, no, zawody nie, nie pod Egidą Ska, to były zawody robione przez Dalla Corte i tam, y, mhm. k, tam mm, A tego tematu nie znam,
2: może no, możesz powiedzieć, co to jest to, Ale Corte?
1: No, Dalla Corte to jest producent włoskich ekspresów i Dalla Corte robiło, Dalla corte robiło y, zawody jedną z konkurencji było robienie latartów i tam z kolei latarty robiły się właśnie no. na, jak to nazywali, napoju roślinnym no ale rozumiem, że wy walczycie o to, żeby w oficjalnych, akredytowanych przez SK zawodach można było używać mleka innego niż krowie, bo teraz w regulaminie SK jest zapisane, że kawa mleczna, kiedyś to musiało być cappuccino, teraz to ma być po prostu kawa mleczna, musi być zrobiona na mleku krowim. A wy chcielibyście to zmienić no. i ty nawet w ramach. Aktywnej, protestu. aktywnego protestu zrobiłeś co no właśnie co zrobiłeś
2: no wystąpiłem na mistrzostwach barista tutaj w Niemczech no i moja prezentacja miała trzy trzy różne przesłania tak się mówi
1: mhm, tak, tak.
2: Okej. Okay, no, e, trzy różne przy, przesłania, więc e, podzielone na trz, trzy, trzy różne sety e, drinków, nie? E, więc pierwsze espresso było wszystko o kanaforze e, i o, o mojej pasji i przesłaniu takim, że, że jest to w pewnym sensie e, duża część naszej przyszłości. E, druga część była o e, przywłaszczaniu sobie rzeczy z innych kultur i nazywaniu ich po swojemu, więc tak na przykład jak tutaj w Europie mamy, nie wiem czy w Polsce jest to też popularne, Vietnamese iced latte, to jest takie taki latte no, z mlekiem zagęszczonym, słodzonym. Mhm. A...
1: W Polsce Kiedy chyba tak popularniejsza jest... jest kawa po wietnamsku, taka ciepła. Myślę, że to ta na zimno ciepła, nie jest taka super popularna.
2: Aha, no, no, no ale wiesz, na, nawet jak taką wietnamską kawę, czy na ciepło, czy na zimno, e, sobie pijesz e, gdziekolwiek w Europie, szanse takie, że szanse są małe, że, że, że jest w niej kawa z Wietnamu. A więc najczęściej jest to jakieś takie house Espresso, które, e, które jest tam w tej kawiarni, czy cokolwiek. No i jest to, jest to niefajne, ponieważ e, w tej sytuacji Wietnam jest po prostu wzięty. Z daleka od tej transakcji Rozumiem. i o tym była druga część prezentacji, no, że, że jak, się, jak, jak się coś robi, no to porządnie, prawda? Jak, jak się, przepraszam, jak się nazywa? Drink? Um, no
1: Napój dowolny, tak? Mówisz o Signature a, Drink. Napój, napój.
2: No, czy, czy jak się jakiś napój robi, to właśnie powinno się, się wziąć takie rzecz, rzeczy w konsiderację. No, i trzecie wtedy było o, o mleku owsianym, e, gdzie z, zrobiłem to cappuccino czy kawę mleczną dla, dla sędziów, i potem przewrócili swoje menu do góry nogami i zobaczyli e, trochę europejskiej konstytucji, czy, czy prawa, e, czy, czy, czy te, tego prawa równego traktowania. E, no, i potem puszczę.
1: No, ale skończyło się tak, rozumiem, jak przewidywałeś, czyli że kawa nie została oceniona? Nie, yes, kawa nie została
2: oceniona. No, tak naprawdę moja prezentacja wydaje mi się, że była bardzo trudna do ocenienia, ponieważ tak, uh, podczas tej, uh, tego mojego napoju Signature Drink uh, również nie, nie można było tego ocenić, ponieważ chciałem, żeby sędziowie posmakowali. Uh, napój oryginalnie z Wietnamu, z kawą z Wietnamu e, bez dawania mi żadnej oceny, e, czyli chciałem się podzielić czymś, za co nie chciałem nic z powrotem, jeśli to ma sens. Więc tak naprawdę ocenili mi tylko espresso.
1: <laughs> a espresso też było no. niezwykłe, prawda?
2: Tak, wszystko było z Kaneforu. Użyłem wspaniałej kawy od wspaniałego producenta, który nazywa się Mr. Quan który pochodzi z GLI w Wietnamie. I nazwał to kawę CSR, si czyli z wietnamskiego jest to bohater czy no superstar, czyli taka super gwiazda. Mhm. Um, no, jest... a, a,
1: a... Kawę tak ładnie nazywałeś, że to kanefora, czyli. Jest no. to kawa, którą znamy powszechnie jako Robusty, robusto. albo książkowo jako kawę kongijską.
2: Śmiesznie był akurat ten, ten e, ro, ro, rodzaj Kanefory, czy, czy, czy e, variety Szczep? To, to właśnie była robusta. <grym> <grym> Szczepno. Um, więc e, fajnie było e, poburzyć złe stereotypy, które są właśnie specyficznie te robusty, robusto.
1: <grym> Ale jak czytałem wstęp no, do twojej tak. książki, to dokładnie takie mam przemyślenia o robustach, jak ty napisałeś, że robusta jest drewniana, papierowa i ziemista. I ty przez I kiedy... kolejne 200 no. stron udowadniasz, że to nieprawda.
2: E, ach, wydaje mi się, że, że nie udowadniam, że to nieprawda, ponieważ również wydaje mi się, że to prawda. <śmiech> <śmiech> Wiesz, jak, jak pierwszy raz pos posmakowałem robusty, czy Anfory, to no, była naprawdę niedobra. No, była Gorzka, i było właśnie taka, no tektura. Czym się dzielę w mojej książce z, 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 z tym z czytelnikiem? To, to, to mnie co inspiruje w kanforze i to, że nie musi być tektura, nie musi być gorzka. Um... Może dobry moment,
0: żeby zapytać ciebie, Konrad, jak, jak, jakie Twoje wrażenia? Bo no Mikołaj, przysłałeś tak, dwie kawy do Czarnej Fali. Ja niestety tak, nie, nie miałem okazji być, aby, aby spróbować, ale z tego co pamiętam, no, Konrad, pisałeś, że, że akurat w dniu kiedy dotarł kurier, to planowałeś cupping.
1: Zrobiłem go, tak. I byłem zaskoczony pozytywnie.
0: Mikołaj, opowiedz, co to były za kawy, które to były?
2: Pierwsza to była właśnie moja kawa z Mistrzostw, to z z Wietnamu, a druga kawa pochodziła ze, ze Współdzielni e, kobiet w Ekwadorze, które nazywa się Chakra Warmii. i nie była to robusta, było to Napo Pajemino, e, więc następny szczep e, z rodziny Canaphora. E, obie w obróbce anaerobic e, i, i naturalne. E, ta z Wietnamu była 70 godzin, ta z Ekwadoru była 96 godzin.
1: Mm -hmm. Taka... ta z Ekwadoru
2: była też, e, Kultywowana czy no, wyhodowana na 350 metrach, jeśli dobrze pamiętam. Jest mm -hmm. naprawdę tak. nisko.
1: No, obie te kawy były tak no. bardzo nisko y, uprawiane, natomiast no, ta z Wietnamu y, była naprawdę niesamowita, bardzo mi smakowała. Bardzo gęsta, super taka słodko klejąca, intensywna też w tej swojej y, fermentacji, ale bez przegięcia.
2: Wydaje mi się, że, że zbalansowana w tym, w, tym, w, tym mm -hmm. w tym miejscu. No.
1: Chciałbym y, pić taką kawę, nie wiem czy na co dzień, ale na pewno to było takie przeżycie bardzo pozytywne sensorycznie, no ale też faktycznie zupełnie inne. Tak, to trochę tak jakbyś spodziewał się właśnie biorąc pierwszego łyka, że później wiedzie taki aftertaste, taki posmak y, tekturowy czy drewniany, on wcale nie wjeżdżał i ta kawa była taka właśnie słodko klejąca... Ale też bardzo przyjemne.
2: Wydaje mi się, że, my, że, że to był e, duży zaszczyt dla nas, pić właśnie kawę od, e, od Mr. Kwana, ponieważ jest to producent, który produkuje e, Specialty Canafors, kind of czy Fine Canafors, kind of e, przez ostatnie 15 lat, jeszcze zanim był jakikolwiek, e, zanim była potrzeba na, na, mhm. e, na to e, międzynarodowo. Więc ma, ma naprawdę dużo doświadczenia i, 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 i czuć i, i jak się smakuje, to, to naprawdę czuć, że kocha to, co robi i że robi to dobrze. Mhm.
0: A ta druga, ta kwador?
2: No to z kolei chyba moja ulubiona kawa, jaką piłem w tym roku. E, ponieważ nigdy wcześniej nie piłem kanafory, która smakowała jak taka fermentowana sęcza z mango i papają e, w kadrze też. Było na, naprawdę niesamowite przeżycie. No i ta spółdzielnia, z której pochodzi i e, ta, ta importerka, która, która pracuje z tymi spółdzielniami, to jest też wspaniała historia, która, która przy, przypominała mi trochę właśnie do waszego odcinka e, z ludźmi z 88 Grains. E, taka podobna energia mi się wydawała bardzo pozytywna. Od razu mi to ze serca. Hmm.
1: Coś czuję, że następny krok wiesz, w aktywizmie twoim, waszym palarnianym pewnie będzie skierowany w stronę, żeby, żeby te kawy też mogły być uznawane ze speciality być oceniane, dostawać punkty i, no bo to jest trochę tak, że do tej pory były no i są traktowane mam wrażenie trochę po macoszemu, prawda? Czyli no nie, nie możesz oficjalnie powiedzieć, że to jest ta kawa z Wietnamu to jest kawa speciality i ma na przykład 88 punktów
2: z, tym, no, z tymi punktami to jest tak trochę ciężko. Wydaje mi się, że jest to też trochę nie fair. Eee, no pierwsza część aktywizmu w tej stronę to jest ta książka. <grymne> Chociaż e, no, nie, nie zaoferowaliśmy nikogo pozwać o to, więc e, <grymne> oczywiście przeszło tak, wiecie, po cichu. <grymne> e, są ludzie, którzy są zainteresowani którzy też pchają ten temat w naprawdę pozytywnym kierunku. Ja... E, Zaczynając właśnie od, od, od Gio, która, która importuje kawę z Ekwadoru. Robi naprawdę niesamowite rzeczy jej takim projektem jest wiecie jak jest eugenitis i jest to, jest, jest to rodzaj kawy, który mm -hmm. oryginalnie wymarł. Również jest taki rodzaj kawy w kanapworze nazywa się Pepon i są to właśnie takie polsku również się mówi takie słoniowe, mm -hmm, tak. elephant beans. No, i są to, jest niesamowita kanafora, którą miałem okazję spróbować. Niestety nie ma jej jeszcze nigdzie w Europie do kupienia, ale są naprawdę wielkie, wielkie ziarna, które mają dwa razy więcej cukru niż normalne rodzaje kanafory. Więc jest super słodka, powiedziałbym prawie tak słodka jak arabika. Mm -hmm. A przy czym w ogóle kwa e e kwasów nie ma, <laughs> więc jest to sama słodecz.
1: To brzmi jak ulubiona kawa 90% Polaków.
2: No i, i, i w tym mnie. <laughs>
1: nie, ja też bardzo lubię słodkie kawy, absolutnie. Też no. lubię też kwasowość.
0: Jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby sprawdzić te kawy, poznać bliżej, jest szansa w jakiś sposób zdobyć mm -hmm. je w Polsce?
2: A w, w, wydaje mi się, że nawet w Warszawie któraś kawiarnia miała nasze kawy. Nie wiem, czy również Kanafora ale królowa przedmieścia, wydaje mi się, taka kawiarnia. Czy to jest w Warszawie?
0: Chyba w Krakowie, ale mogę się mylić. Ale nie, nie jakby ktoś chciał to zamówić w razie, gdyby... to, to to jest możliwe, domyślam no. się, skontaktować się z Tobą. Oczywiście. Przez A. Instagrama pewnie. Oczywiście. Linki no jest, w no jest, No
1: jest sklep w Polarni swedhang.org. Yeah, tak, mhm. no, można sobie zamówić
2: gdziekolwiek się jest na świecie. <śmiech>
1: <śmiech> no Kawiarnia królowa przedmieście jest w Krakowie, na ulicy Barskiej.
2: W Krakowie, okej na ser.
1: Wracając jeszcze na chwilę do Sieł dobrze wymawiam tą nazwę? Sieł
2: Sau,
1: twojej mistrzowskiej e, kawy z, e, z Wietnamu. Mhm. Piszesz na waszym blogu palernianym, że opisując ją szukałeś różnych no, deskryptorów, nazwijmy to. No i tam wchodzi, przychodziło mhm. do głowy na przykład rzeczy związane z, no taka, taka właśnie jak mówiliśmy, dosyć ciężka, pełna. Przychodziły takie na myśl wyrazy jak jogurt, śmietanka, masło, mleko. Mhm. Natomiast... To są rzeczy, które są związane z, z produktami pochodzenia roślinne, roślinnego. A ty, jak rozumiem, jesteś weganinem i.
2: i zwie, zwierzęcego, no. mhm,
1: zwierzęcego, tak. Ty jesteś weganinem i no. e, szukałeś jakichś alternatyw. To jest w ogóle ciekawe. To jest rzecz, która totalnie nigdy mi nie przyszła do głowy, że w sumie dosyć e, głęboko mam w głowach zakorzenione niektóre hmm. rzeczy. Mógłbyś coś o tym powiedzieć więcej?
2: Mi też to w ogóle nie przyszło do głowy. Aczkolwiek mój szef, jeden z, z właścicieli listu Hangu właśnie mówił mi No wiesz, Mikołaj, ciągle dajesz mi tu takie opisy o jogurt e, owocowy czy, czy truskawkowy, e, masło, tofi, A on jest, e, wydaje mi się, dużo bardziej e, w te tematy wegańskie niż ja jestem, mimo że, że, że weganem jestem od... 14-15 roku życia. Mm -hmm. a, więc poprosił mnie, czy, czy mógłbym jakieś alternatywy mu przygotować, tak żeby, żeby mu się w żołądku nie przewracało, kiedy czyta te moje opisy. Mm -hmm.
1: No i jakie a, masz alternatywy? I tak. Powiedz.
2: No i tak właśnie myśleliśmy sobie: czy, 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 czy warto jakieś alternatywy, czy, czy, czy coś tracimy, czy nie tracimy, unikając tych opisów typu masło, jogurt, śmietanka itd no i, i, i wtedy właśnie było, była ta moja kawa mistrzowska z USA i e, ja byłem w, w ogrodach botanicznych tutaj w Tibinze, i, i przeszedłem koło takiego drzewa, które no, pachniało jak tofi dla mnie no, i, i piernik mhm. <laughs> i wata cukrowa i e, podszedłem do tego drzewa i, i patrzę, że się nazywa kuchenbaum, czyli po niemiecku no, 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 ciastkowe drzewo, tak? Mhm. Jest to japońskie drzewo, które się nazywa katsura. No i dla mnie to było takie bardzo inspirujące, że naprawdę cud natury, że, że, że mogę kawę opisać na, na podstawie tego zapachu, a nie, nie toffi czy, 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 czy czegoś innego. Więc postanowiliśmy iść z katsurą i wzbudzić ciekawość w ludziach, żeby, żeby poszli poszukali tego drzewa, pobunchali i i wtedy jak sobie kawkę parzył, to, to, to może coś takiego też im na myśl przyjdzie. Um, no i nie, nie chcemy też promować za, za wielu uh, produktów pochodzenia zwierzęcego, ponieważ no... Nie wiem, jak, jak na, mieliśmy taką kawę, na, na której chcieliśmy napisać im śmietanka, czy, czy mleko zagęszczone takie... I myśleliśmy, że no... Hmm. Z jednej strony możemy, nic się złego nie stanie, jest to ciągle tylko kawa, niczym, niczego, niczego niewegańskiego do tego nie dodajemy, ale, ale z drugiej strony promujemy, e, promujemy taki pomysł, że, że jest to coś, co warto spróbować, wiesz, e, że może powinieneś wiedzieć jak, jak smakuje taka śmietanka, czy takie mleko zagęszczone i wtedy może ludzie pójdą spróbować, a no na, nam to nie smakuje tak czy tak, jest to po prostu wiesz, coś, co mamy w głowach od, od, od dzieciństwa, coś co, co nam po prostu przychodzi do głowy, kiedy smakujemy kawy i jest mm, śmietanka, masło i... Dwa razy się o tym nie myśli, zaczęliśmy myśleć i teraz szukamy alternatyw i wąchamy i smakujemy różne mm -hmm. dziwne rzeczy, żeby... żeby um...
1: No tak, to musi być bardzo otwierające głowę doświadczenie. No. Z jednej strony dla Obecnie, Was. żeby otworzyć te
2: głowy trochę. Mhm.
1: Z jednej strony dla Was, jako osób, no. które tych opisów deskryptorów szukają, z drugiej strony dla Waszych klientów. Pamiętam, że Paweł, jak rozmawialiśmy z, z Błażejem Walczykiewiczem, to pamiętam, że się przewinęła taka myśl, że czasami te deskryptory są takie, że. No, z jednej strony szukamy jakichś ciekawe określeń, z drugiej strony musimy mieć też w tyle głowy to, że y, nasi klienci, osoby piące naszą kawę niekoniecznie muszą wiedzieć, jak smakuje litchi czy, czy nie wiem, trawa cytrynowa, to y, w tym <śmiech> przypadku wy doprowadziliście to do y, ekstremum, bo myślę, że to jak smakuje no, czy tak. jak pachnie katsura, to już jest naprawdę... Y, <śmiech> znikomy, ułamek populacji to wie, no ale rozumiem, że jest to taki trochę gra z klientami, wzięcie ich trochę tak pod włos.
2: No takie pobudzenie ciekawości, nie? bo to wiadomo, że nie każdy będzie wiedział, czy, czy nawet miał okazję kiedykolwiek powąchać takiej katsury. Ja,
0: ja pamiętam, byłem na szkoleniu prowadzonym przez Krzyśka Blinkiewicza, no to on o tym, żeby że szukając tych smaków no to tam w, w sieci spożywczej dla zakupami dla dzieci, wiesz, takie różne przetwory wiesz dla, dla, dla noworodków, nie? one tam czasami mają takie wyszukane wiesz składniki, no, które są jakby jedynym często, jedyną okazją, żeby u nas doświadczyć, sprawdzić, nie? Różne owoce, takie powiedzmy, jakoś bardziej, rzadziej spotykane. No to jest, jest to, jest to pewnie wyzwanie.
1: Ja mam wrażenie, Mikołaj, że ty od chyba bardzo młodych lat byłeś trochę takim rebeliantem, bo coś wspomniałeś, że mieszkałeś w surferskiej wiosce, tak? W Irlandii? Czy to jest tak, że ty jesteś, po, po, no. czy ty jesteś po prostu, że tak powiem, rebeliantem z urodzenia po rodzicach? Trochę też?
2: No tak, może też mi się tak trochę wydaje, że, że zawsze Zawsze szukałem, jak tu e, coś pozytywnego dodać gdziekolwiek jestem, bo, bo dla mnie to jest tak trochę nudno być częścią czegoś i nic do tego nie wnosić, więc z, zawsze staram się przynieść coś do stolika, e, z czego inni ludzie również mogą czerpać i e, nie wiem, czy to jest rebelia, czy, czy nie, ale tak, tak to jest.
0: A jeśli, jeśli możesz się podzielić, jakby, jak to się stało, że wyjechaliście z Polski, bo Miałeś 10 lat, tak? Kiedy
2: wyjechaliście do Iranu. Miałem 10 lat. No wydaje mi się, że w tamtym czasie wielu ludzi wyjeżdżało z Polski z tego... Który systemu. to był rok, jakbyś mógł tak? A, 2009?
0: Tak, tak. No. To, to, to był taki czas.
2: Więc wielu ludzi wy, wyjeżdżało, no w większości pewnie za chlebem, nie? No ale to się tak w, w, w efekcie z perspektywy fajnie ułożyło, bo wydaje mi się, że... Że, 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 że ta, ta społeczność Kabowa w Irlandii to, to jest naprawdę fajna i e, bardzo otwarta i no, no mnie zarazili.
1: Mhm. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego właśnie co robicie i co ty robisz i co wy robicie jako też palarnia, no bo no, mówię o tobie jako rozumiem części tej ważnej części tej palarni choćby ta jak to zostało nazwane radykalna przejrzystość, gdzie palarnie pokazuje tak. wszystkie swoje wydatki, rachunki, wydatki Możesz na wejść na naszą stronę tak. i wygooglować mhm. sobie,
2: co, co byś chciała, czy to kawa, czy, czy, mhm. czy kontrakty nasze, są, wszystkie, wszystko jest tak. publiczne, więc możesz zobaczyć, mhm. ile zarabiam, ile zarabia inny barista.
1: No to powiedz nam, bez, bez zaglądania.
0: E, ale podaj też na, nazwę strony, bo może jest taki dobry moment, żeby słuchacze sobie zerknęli.
2: Suithang.org, czyli czy... s u e d h e a n g .org.
1: A co to znaczy ten wyraz? Czy wyrazy? Co e,
2: to znaczy e, południowe... E, jak, oh, jak jest góra, to jest taki slope, southern slope.
1: Um... Południowy stok. No, Czyli coś takiego jak no. przy uprawie winogron dobrze jest mieć je na Południowym Stoku? To rozumiem, że to jest też powiązane well. mm. trochę z kawą i z nasłonecznieniem, okej.
2: Okay. Mm -hmm.
1: No dobra, to bez zaglądania już, jakby komuś się nie chciało zaglądać w, w wasze sprawozdanie, ile zarabia mm -hmm. Mikołaj Pociecha w, w palarni kawy.
2: Uh. Ja zarabiam 17,50 na godzinę.
1: Jesteś odpowiedzialny za?
2: Jestem odpowiedzialny za wypalanie, e, quality control, green coffee sourcing e, i również jeszcze ciągle parę e, zmian za barem robię.
0: E, 17,5 euro, tak? No. A powiedz, za ile godzin w tygodniu pracujesz? Jaki tam macie system
2: pracy? Um, generalnie kont mój kontrakt jest na 38 godzin w tygodniu.
1: Czyli niemiecka klasyka. Mam
2: wolną rękę porobić sobie, so, sobie ekstra, jeśli, jeśli chcę, mhm. jeśli mam jakieś tam projekty typu, typu książ książka, czy, czy mistrzostwa, uh, czy cokolwiek chcę zrobić, zawsze, zawsze mogę. No ale generalnie tak 38 godzin to tak zdrowo mi się wydaje. Mhm.
1: A jak, to się, jak to się stało, że zacząłeś pisać książki?
2: No, to, to brew pierwszą napisałem, ponieważ e, miałem w zeszłym roku bym odpowiedzialny za, za trening naszych baristów e, i za uczenie parzenia kawy, espresso i, i również filtrów, ponieważ wszyscy lubimy bardzo pić przelewy. <grym> Więc pomyślałem, że z, e, fajnie by było zagłębić e, temat dla naszego zespołu. No i, i napisałem im ta, taki poradnik: jak to e, od kapingu e, od do, do, do robienia przelewu jak to sobie tam e, porozkminiać. Mm -hmm. e, no i, i wtedy co? No, mój, mój szef to przeczytał i mówi: No to wydamy jako, jako książkę, czy jako taki notes dla naszych. E, e,
1: Czyli coś, co powstało coś co, po... mhm. no. coś, co powstało jako przewodnik dla baristów, stało się później książką.
2: No dokładnie. Tak prze, przez przypadek, a, no, a tak. później wsi wsiąkłem w tę kanaforę i szukałem książek, znalazłem jedną i była taka trochę trudna do czytania i bardzo chciałem również napisać coś takiego. Coś co jest łatwo przeczytać komukolwiek, kto jest w kawie, kto jest trochę zainteresowany, albo może nie jest, ale będzie, um, bo jest, jest dużo uh, research papers po polsku, może ja sobie tutaj mm -hmm. tłumaczę otworzę. Mm
1: -hmm. No tak, tak, prac naukowych.
2: No prac naukowych, mm -hmm. um, no ale te są trudne do, do czytania, um, wydaje mi się, że, że, że dla większości paperistów. Um, czy, czy tak. nawet e, wypalaczy, czy Roosterów się mówi też w Polsce?
1: No tak, mówi się Roosterów, tak? Albo Palaczy. Roasterów, okej. Okay. Mhm. No
2: super. No. Więc chciałem napisać taki tekst popularny.
1: Mhm. Ja mam, mam do ciebie jeszcze jedno, jedno pytanie takie trochę po tej samej w tym samym temacie. No bo napisałeś ten podręcznik no. do. Mm, do parzenia kawy, natomiast później poszedłeś o krok dalej, napisałeś książkę o kaneforze, o, o robuście i tam zamieściłeś y, z kolei takie specjalnie dla tego, dla tego gatunku kawy mm -hmm. przepisy parzenia. Mógłbyś nam powiedzieć jak parzyć robustę, bo wydawałoby tak. się, że kawa to kawa. A ty masz swoje um, metody, swoje przemyślenia, parzenia i też zresztą pisałeś. Mam, do nas mam na... swoje
2: przemyślenia, które się, się ciągle zmieniają. <laughs> A wydaje mi się, że moje największe przemyślenie jest e, w temacie przede wszystkim temperatury wody. No właśnie. Ale również, e, no, ale również w tym samym temacie jest e, pozwalanie kawie odpocząć po, po wypalaniu. Więc. E, w moich testach czy, <laughs> um, te kanefory, tak dwa, dwa, trzy tygodnie po wypaleniu, no to, to smakują dobrze? Uh, czy czy pod, dobrze dla mnie, bo mówmy się, że dobrze dla mnie to nie jest dobrze dla wszystkich innych? Mhm. A, tak, w granicach 87 do 90 stopni Celsjusza. ale uh, był to wielki dylemat dla mnie na moje mistrzostwa, ponieważ nie mogliśmy ustawiać sobie temperatury na maszynie espresso. No tak. I musiałem pracować z 94 stopniami, więc po wielkim dylemacie postanowiliśmy dać tej kawie leżekować przez 11-12 tygodni. Mhm. I a Jakakolwiek cierpkość, która była w tej kawie, e, parzonej w tych temperaturach, totalnie e, odleciała. E, więc po 12 tygodniach parzyłem tą kawę wrzątkiem i nie było żadnej cierpkości. E, podczas gdy kiedy parzę kanafory, tam te 2-3 tygodnie po, po wypaleniu zawsze jest ta, ta cierpkość i lekka gorycz, e, szczególnie w e, aftertaste. Nie? E, co mi się, to jest, to jest, jest to jedna z tych rzeczy w Kanufurze, która mi się naprawdę nie podoba, i bardzo chciałem się jej pozbyć. A więc, jak się ma jakieś świeże, takie wypalone, to, to na pewno zimniejszą wodą. E...
1: No właśnie, bo widzę, widzę Twój przepis na Aeropress, który mówi, żeby użyć wręcz wodę o temperaturze 80 stopni.
2: Tak. No bo Aeropress jest to fajne, bo. E... Tą kawę ma, można parzyć od bardzo krótkich czasów i będzie smakować dobrze po, po, po 10 do 15 minut w tym aeropresie i ciągle, czy, czy, można ciągle z niej wyciągnąć trochę, mhm. trochę, trochę więcej. W zależności od kawy, jakości jest to albo dobra albo nie.
1: No tak. Mikołaja przepis na presa no. to jest 11 gramów kawy, 200 gramów wody, 80 stopni i uwaga, 3 minuty parzenia. No, no dobra. A co z, co, z, co Cię skłoniło, żeby w książce napisanej w Niemczech po angielsku zamieścić przepis na kawę sypaną? Bo tak przeglądam ją, tak nagle patrzę, a tutaj jest rozdział pod tytułem to... kawa sypana.
2: Tak. <głosy> jest to... Um... Jest to coś, o czym dużo myślałem po rozmowie, w tej książce również zrobiłem wywiady z trzema bardzo inspirującymi ludźmi. Jedna z tych osób to była Sarah Noyen z Noyen Coffee Supply w Nowym Jorku i ona w świat kawy weszła nie przez ten segment specialty, tylko przez e, swoją kulturę i przez, przez chęć e, dzielenia się, cie, się tą e, ka e, kawową kulturą z Wietnamu e, również e, z ludźmi w, w Ameryce, więc dla niej te wszystkie wagi, przelewy, nieprzelewy, temperatury wody czy robienie swojej własnej wody było totalnie kosmiczne, ale zauważyła, że, że wielu ludzi właśnie Używa tego trochę jak takiej dobronienia się, czy nie dobronienia, ale do atakowania ludzi, którzy, którzy nie, nie robią tak kawy, czy nie robią kawy dobrze, czy poprawnie, wiesz, z wagą i e, z termometrami i tak dalej, e, więc e, oprócz tego, że, że, że wiesz, no można robić kawę w, bardzo precyzyjnie powiedziałbym w tym momencie, w zależności od tego, jak e, jak lubisz, to można również robić kawę w sposób nieprecyzyjny, w którym <laughs> wielu, ludzi, e, wielu ludziom e, ciągle smakuje. E, odmierzając rzeczy łyżeczkami, czy na oko. E, I ten pomysł mi się bardzo podoba, ponieważ e, wydaje mi się, że wie, wielu ludzi jest takich e, trochę s, albo no boją się tej kawy specialty właśnie przez to, że patrzą ile to trzeba, żeby, żeby zrobić tą kawę i, i się poddają i, i, i piją kawę, tak jak pili z e, supermarketu dalej, nie? E, I wydaje mi się, że, że gdybyśmy jako, e, jako środowisko kawowe trochę mniej ludzi straszyć tymi metodami parzenia i wiesz, no kawa, kawa, e, kawa do, e, do, do kubka i, i, wrzątek, e, i wrzątek do tego, no to też działa, no jest pyszne. Więc załączyłem taki przepis na kawę sypano, żeby podzielić się trochę jak nie wiem, jak mój dziadek robił kawę, kiedy byłem mały, czy, czy jak mój tata robił kawę, jak byłem mały.
1: W tym przepisie nie ma y, żadnych cyferek, oprócz, oprócz może tego, że są napisane dwie miarki kawy, a później już nie wiadomo ile wody, hmm. ile się ma parzyć, jaka temperatura.
2: No <słysza> <słysza> I wydaje mi się, że to jest takie śmieszne i... Tak, żeby trochę stopić lód między, między środowiskami, bo, 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 bo chyba jest to trochę elityczne, to tak parzyć kawę, jak, jak ja się przyzwyczaiłem parzyć, wydaje mi się, że nie jest to realistyczne dla wszystkich. Żeby sobie tak zawsze, zawsze wszystko odmierzać i potem zanim wypiję jeszcze, żeby sobie TDS zmierzyć, czy na pewno dobrze zaparzyłem. To tak se mnie głowa boli, jak patrzę, jak ja, jak kawę sobie parzę rano.
0: Mhm. Okej, okay, tak wiesz, fajnie to zatoczyło ta krąg, ta rozmowa też z takimi moimi myślami, bo jestem ciekawy jak żyjesz, jak wygląda, jak wygląda twój dzień. Wstajesz rano, parzysz tą kawę? Każdego dnia pewnie wybierasz się do pracy? Zwykle
2: pierwszą kawę piłem w domu, żeby, żeby ludzie nie musieli ze mną gadać przed pierwszą kawą. Wydaje mi się, że jest to po prostu niefajnie ze mną gadać przed a pierwszą A tak kawą. niedbale
0: jak, jak parzysz, bo też pytamy o to naszych gości.
2: Szczerze mówiąc, nie parzę, nie dbam. Bardzo bym chciał, ale za każdym razem, kiedy próbuję, to, to, to wyrzucam i robię jeszcze, robię jeszcze raz.
1: Okej. Okay.
0: No. Myślałem, że jak, jak mówiłeś, że, A... że czasami też tak jak, o sobie, jak parzysz, kiedy mówiłeś o tej kawie, o tej przepisie że Nie wiem, wspomniałeś, że, no. że, że można się złapać za głowę, no to to miałeś na myśli to, że to jest taka przesadzona precyzja może, tak?
2: Tak, tak. I myślę, że bardzo mi się. We mnie to mi się nie podoba, że, że właśnie taką precyzję sobie narzuciłem. Ja nie wiem, nie, wydaje mi się, że to jest już choroba już w tym, w tym, w tym, w tym momencie, żeby, żeby tak kawę codziennie rano parzyć. No ale, ale wiecie, no jest to moja praca, tak? To, 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 to robię i w tym w tym powinienem być dobry <śmiech> więc a, odkąd wstaję to jestem jestem gotowy <śmiech> Okej. Okay. no a, a mój dzień, no co no robię kawę i pierwsze trzy dni wtorek, środa, czwartek wypalam a, w czwartek również robimy wszystkie kopingi z reszty tygodnia sprawdzamy czy wszystko jest w porządku i wtedy w czwartek wieczorem pakujemy, wysyłamy Piątek, sobota jestem no za barem i robię kawki. Okej. Okay. W poniedziałki nie pracujesz? Nie, nie. Niedziela, poniedziałek to taki mój weekend.
0: A powiedz coś o, o tej lokalnej społeczności. Kim są klienci?
2: No, na, nasze na, to, to miasteczko to jest takie naprawdę międzynarodowe wydaje mi się. Ja mieszkam tutaj od już 2,5 roku, prawie 3 lata i ciągle po niemiecku nie mówię. I dlatego po prostu się nie muszę. <laughs> Wszyscy rozmawiają po angielsku wokół mnie. Więc jest dużo, dużo, dużo międzynarodowych społeczności, które są przyzwyczajone do dobrej kawy, skądkolwiek są, czy to z większego miasta, czy, czy skąd. Więc mamy naprawdę dużą różnorodność tego, co, co, czego ludzie od nas oczekują. Są, są ludzie, którzy mieszkali, ma, mieszkają, wychowali się tutaj w Tybinze i jest to takie małe niemieckie miasteczko i, e, z, z dużym wpływem z Włoch, więc ta, ta włoska e, kultura kulturakowa jest tutaj bardzo silna, więc to cappuccino czy jak jak mówią, ekspreso, mhm. <laughs> jest to... E, bardzo, bardzo często zamówienie, ale w większości są to kawy mleczne. Kiedy jest wolniejszy dzień, wydaje, że mi się, że ludzie są odważniejsi i, i, i pół dnia farzymy przelewy. No to jeszcze na koniec może może ja dodam, że jestem super wdzięczny, że wy że, że, robicie ten podcast. Dla kogoś, kto kto. No moi, moi rodzice są Polakami, w Polsce dużo czasu nie spędziłem, ale. Był to dla mnie pierwszy kontakt ze społecznością kawową w Polsce przez wasz, wasz podcast. I było to dla mnie bardzo, bardzo cenne, że mogłem sobie posłuchać e, od ludzi o ludziach e, w kawie w Polsce. Było to dla mnie e, no naprawdę fajne, więc dzięki.
1: Super, bardzo nam miło. A ciebie z kolei możemy śledzić na Instagramie, tak jako Yellow Code Boya. Jak ty się stało, że Nie jesteś no. Yellow Code Boy?
2: A mam, taką, mam taką kurtkę, taki płaszcz e, żółty I myślę, że to jest taki mój szczęśliwy płaszcz Bo kiedykolwiek go noszę, to zawsze coś dobrego Mi się w ciągu dnia przytrafi
0: Miałeś go dzisiaj na sobie, no. jest listopad ty... On jest jesienny Miałem, A, miałem Co dobrego ci
2: się spotkało? A dzisiaj, e, co dobrego mnie spotkało Byłem na wystawie dyń w, e, w Ludwigsburgu i wrócę z plecakiem pełnych dni, z których będę robił zupełnie. No,
0: A powiedz właśnie, jeśli chodzi o no. wspomnianą przy ciebie tą polską społeczność, jaką tutaj spotkałeś, no bardzo nam miło. Jesteś z kimś w kontakcie gdzieś, gdzie wymieniacie się jakimiś informacjami lub, lub nie wiem, piszecie ze sobą. To, to coś um. zaowocowało? Wiesz, to sięgnięcie do rejestru? Wydaje mi się, że
2: tyle co przez Instagrama. Um, miałem okazję pogadać z Michałem Sikarkiem. Um który wydaje mi się bardzo fajną osobą i widzę, że robi fajne rzeczy. E, też w Warszawie, prawda? Tak, tak. Tak, no. E, no i teraz e, moja taka styczność z, z, z kawową sceną, czy, 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 czy społecznością, to zamówiłem sobie właśnie tę kanaforę z, z Heresy e, brazylijską, e, z Brazylii, e, która mi bardzo smakowała i fajnie było. E, bo ciężko kanaforę gdziekolwiek w Europie znaleźć, wydaje mi się, że od jakiejkolwiek palarni i fajnie, że taka, no właśnie z Polski mogłem zamówić sobie taką kanaforę i pięknie wypalona, bardzo, bardzo, bardzo mi smakowała. Czyli jeżeli
0: ktoś by chciał, wiesz, tak szybciej albo bliżej zamówić, to, no. to herezji ma. to zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Jeśli będziesz w Polsce, to jest kilka fajnych miejsc albo nawet kilkadziesiąt, które warto odwiedzić. Super.
2: Nie no, w Warszawie na pewno was, was odwiedzę. W, może, może w maju wydaje mi się, że będę, że będę pociągiem jechał do, do Gdańska z Berlina, to zahaczę o, o, o Warszawę na, na dzień lub dwa. Super. Um, no, słyszałem dużo dobrego, o, o, nie wiem jakiej. Jakaś taka wypalarnia, czarna fala, to mi się obija uszy. I... <grystanie> A również e, słuchałem waszego podcastu o dobrej materii. Brzmi jak naprawdę fajne miejsce. No. Więc e, mam nadzieję poodwiedzać i, 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 i posiorpać.
1: <grystanie> Super, to cieszymy się bardzo. Będziemy dawać znać, jak będziesz jechał y, naszych na naszych socjalach, żeby można było się z tobą spotkać, napić się twojej kawy. Okej, to co? Bardzo ci dziękujemy za... za połączenie. Słyszenie dziękuję.
2: dziękuję. Na... Dobrego wieczoru życzę.
0: My również, cieszę się, że w końcu udało się jakoś tak zgrać e, i po tych wielu miesiącach też. <grych> nagrać ten odcinek. Dziękuję. Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy.